0: Bienvenidos sean todos ustedes este tercer episodio de Aquelarre Rosa. Hoy les voy a platicar de un tema que me apasiona mucho, que es la política. Desde siempre me ha gustado mucho analizar y cuestionar qué es la política y cómo se hace. Tristemente es un tema que a veces en el exterior puede parecer aburrido o poco atractivo para los jóvenes precisamente por todos los aspectos negativo que tiene, negativos que tiene. Y ojo aquí, no voy a defender ni ponerme en alguna postura política partidista respecto al análisis y la crítica que a continuación voy a hacer sobre la política mexicana. Al contrario, prepárense para las pedradas que ahí les va. Yo no busco simpatizar ni encajar en ningún partido. Yo busco hacer política y por este medio les voy a externar lo que pienso al respecto. Bueno, primero que nada, ¿por qué mi rechazo a pintarme con la bandera y los colores de un partido? Pues porque al momento de formar parte de un partido tienes que acatar la ideología que este tiene y pues esto lleva en muchos casos a adoctrinarte. A adoctrinarte al partido, al adoctrinamiento ideológico. Y pues eso no está chido. Hay una frase que me gusta mucho que dice... Las ideologías son adoctrinamiento, mientras que las ideas son libertad. Y sí, yo me he fijado que personas que se pintan con un partido, o sea que pertenecen a un partido no pueden emitir cierta clase de opiniones, no pueden ser vistos en ciertos lugares con cierta gente, porque eso les puede afectar en el que dirán de su partido que eso no va con los ideales de su partido, bla, bla, bla. bla Y pues qué gacho tener que limitarte a una ideología partidista en tu toma de decisiones, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, porque somos seres libres. Libres en pensamiento, libres de ideas como para tener que limitarte a una ideología. Aparte de que no necesitas pertenecer a un partido político para hacer política, porque la política no es cosa solo de políticos, válgame la redundancia, sino de todos. Todos, absolutamente todos, somos seres políticos. Incluso el hecho de Tú deslindarte de todas esas cosas es tener una postura política. La vemos día a día en todo lo que hacemos y no nos damos cuenta. Entonces no es algo que se limita solamente a los partidos ni a los políticos, les digo. Al contrario, está en nuestra naturaleza humana. Y como decía Aristóteles, somos un son politicón. ¿Qué es esto? Que el ser humano... Es un animal político. Y bueno, ¿qué pienso yo? ¿Qué piensa Dulce Luevano de la política mexicana? Bueno, yo creo que México es un país con muchísimo potencial. Tenemos todo para ser una potencia mundial si queremos. Pero este sistema partidista hegemónico fálico. Más que ser una herramienta para el bienestar común y una herramienta para alcanzar el óptimo desarrollo de esta nación, termina siendo el principal impedimento y obstáculo para que México prospere en todos los aspectos. Que parece que la política en lugar de estar a nuestro favor y buscar nuestro bienestar está en nuestra contra. Y pues qué triste que la mayoría de los ciudadanos no se sientan representados por sus gobernantes. Que vean los red flags por donde sea, por todos lados, pero tienen que votar por el menos peor. Y que nos han hecho creer eso y aceptar el hecho de que la política mexicana es unido un de ratas, unido un de perversiones y de tiranía, de gente que solo miente para que les demos nuestro voto y tener poder. Y aún así, solo decir, pues es que así es, ni modo, a votar por el que menos te chingue. Cuando no, no debería ser así. Son servidores públicos, trabajan para ti. Tú les estás dando de tu poder, les estás dando de tu dinero, que tanto esfuerzo te cuesta obtenerlo. Para que ellos hagan un buen jale y una buena representación. Y así como ciudadanos, tenemos el derecho de exigir una buena representación democrática y una política de calidad, porque es un servicio que nosotros estamos pagando. Cuando los ciudadanos no se sienten representados por sus gobernantes, deja de ser una democracia y pasa a convertirse en una tiranía. Y estamos acostumbrados a tener que aceptar esta política basada en la demagogia, basada en halagos falsos y promesas falsas imposibles de cumplir para convencer al pueblo y convertirse el pueblo en un instrumento de la propia ambición política de los representantes públicos. Cuando en realidad nuestro voto es una parte de nuestro poder y de nuestra liber libertad que se ve limitada para otorgarle ese poder y esa libertad a los servidores públicos. Por eso nunca vendan su voto, porque es el la única arma que tenemos para poder defender la democracia de nuestro país, que tantos años ha costado, tantas guerras, tantas revoluciones y tanta sangre. Me acordé mucho de una frase de la letra de una canción de Molotov Que imposible no acordarme de Molotov Con todo esto que estoy hablando Que dice Te dimos un arma Para cuidarnos Y el arma que tienes la usas para robarnos Y sí, güey Totalmente También la frase de si le das más poder Al poder <risa> Más duro te van a venir a coger Chale, neta Les voy a contar algo Hace tiempo, este estuve simpatizando con un partido político que no voy a mencionar por cosas de la vida. Yo no tenía ni idea de cómo llegué ahí, o sea, realmente era un momento en el que no me cuestionaba nada de lo que estaba haciendo, ni de lo que decía, ni de lo que pensaba. Simplemente fluía con lo que la vida me, arra me llevaba, ¿no? Como el viento. Y siento que de cierta forma yo contribuí a darle poder a ese partido y hacer que ganaran. Y ahora que lo pienso, digo, güey, le di poder al poder. Y neta, hace rato este, me quedé pensando en eso. Me malviajé tanto pensando en eso que me salí de todos los grupos de ese partido que no voy a mencionar. Porque dije, no manches, o sea... ¿Qué si en realidad esas personas no quieren nuestro beneficio? O sea, que si nosotros les importamos un carajo y yo ayudándoles a ganar? ¿Yo dándole poder al poder para que venga y nos joda más? No, o sea, no, 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 no cállate. Me sentí con una responsabilidad moral y una responsabilidad social que neta no les puedo describir. Yo terminé en ese partido porque, les comento, a mí siempre me ha llamado la atención la política desde que estaba muy chiquita. Las personas que me conocen saben que desde que estaba niña yo me ponía a hablar del Che Guevara, de Karl Marx, de, de Vladimir Putin, güey, de la Unión Soviética, no sé por qué. Y así, pues, siempre me había interesado mucho pues, las formas de poder y todo ese pedo, ¿no? Entonces cuando me invitan a formar parte de un partido De estar de cerca, de cómo funciona todo eso Pues yo accedí Y pues no fue del todo malo La verdad ahora agradezco esa experiencia Porque pude ver de cerca y desde adentro Cómo funcionaban las cosas Cómo era todo Y me hizo abrir los ojos en muchas formas Creo que yo estaba muy cegada, no sabía ni qué pedo con cómo funcionaba la política mexicana, solo sabía que pues todos se quejaban, pero ya estando dentro ya pude ver y percibir por qué, pude entender muchas cosas y aprender muchas cosas, les digo, entonces pues bueno, creo que esa experiencia no fue del todo mala, la agradezco, agradezco haber estado ahí y creo que pas pasó por algo, por algo yo tenía que aprender de eso, de esa experiencia, tenía que ver de cerca cómo estaban las cosas, pues, para sembrar ese sentimiento en mí, esas ganas de querer hacer algo y de verdad querer hacer un cambio, pero pues gracias a esa experiencia me pude dar cuenta que en realidad a los políticos no les importas güey, solamente te usan, y a los partidos tampoco les importa, solamente te usan para que le des más poder al poder, y la verdad a mí me causa conflicto y preocupación ver tantos jóvenes que siguen a los políticos ciegamente aceptando todo lo que dicen sin cuestionarse ni pío porque nosotros como jóvenes tenemos el poder de hacer un cambio y tenemos todas las herramientas, toda la información para poder exigir al gobierno que merecemos pero mientras le seguimos aplaudiendo y lamiendo el culo a políticos que la neta ni les importamos y que ni han hecho nada extraordinario, las cosas nunca van a cambiar. Yo me di cuenta en el momento de eso en el momento en que, este, el diputado de mi distrito, que no voy a mencionar su nombre, pero si me está escuchando él sabe bien quién es, le prometió a mis vecinos y a mi colonia mil cosas. Y al momento en el que mi colonia y mis vecinos me pidieron cuentas y me preguntaron qué qué onda con este sujeto, que si lo podíamos contactar para que ahora sí cumpliera sus promesas, el tipo se desapareció, no contestaba mensajes, no contestaba llamadas, su asistente tampoco. Y de verdad me sentí con una responsabilidad social que dije, no mames, o sea, ¿por qué nos orillan a hacer estas cosas? ¿Por qué nos orillan a conseguirles votos, a conseguirles gente, a hacerlos ganar cuando a la hora de la hora de demostrar con hechos? Y cumplir sus promesas no van a hacer nada. Neta, ahí fue que dije, en mi vida vuelvo a darle más poder al poder ciegamente, sin cuestionarme e investigar bien antes de aceptar operar en una campaña o en un partido. ¿Y por qué no tengo miedo de hablarle así a los servidores públicos? y decirles abiertamente que por favor hagan bien su trabajo y exigirles que lo hagan, porque me siento con la responsabilidad de hacerlo, ¿por qué? Porque soy un ser pensante, porque gracias a Dios he tenido los estudios y las herramientas para ser consciente y tener el conocimiento de todas estas cosas que les estoy diciendo. Entonces me siento con toda la responsabilidad de un pueblo, de un pueblo que merece ser escuchado y que merece una política de calidad con servidores públicos de calidad que sí cumplan y que neta se preocupen por la gente, no que solamente usen a las personas como instrumento para llegar al fin. Y me caga eso, o sea, que vean el poder como un fin y no como un medio. Y la realidad es que esta experiencia que yo tuve con mi diputado de mi distrito pasa en todos los distritos, con todos los diputados, no solo de Chihuahua, sino de todos los municipios y de todos los estados. Neta está para preocuparse, está para neta exigir que hagan bien su jale. Ya no nos podemos seguir quedando callados y seguir aceptando que nuestros representantes públicos hagan esas cosas. No somos seres individuales, ¿ok? Somos seres colectivos. O sea, sí somos seres individuales, pero nuestra individu individualidad conformamos una colectividad. Vivimos todos en una sociedad que juntos construimos. Tú eres parte de la sociedad, así como la sociedad es parte de ti. No te puedes deslindar de ella. Entonces, ¿cómo no involucrarse en las causas sociales, en la toma de decisiones políticas a nivel estatal, municipal, federal, porque es un tema que nos corresponde a todos. Yo los invito a que investiguen quién es su diputado de distrito, quién es su representante en su distrito, que revisen sus propuestas y que lo contacten, que platiquen con él o ella, porque... ...pues es la persona que los está representando... ...y que está viviendo ahora mismo de sus impuestos. Entonces está en toda la obligación de responder sus llamadas... ...y responder sus mensajes y de escucharlos... ...y que ustedes escuchen sus propuestas. ¿Por qué? Pues porque por lo mismo de que la sociedad... ...en su mayoría se ha deslindado de esos temas... ...y se ha mantenido al margen y alejada de la política es que se ha hecho un marranero en la política mexicana, porque le dejamos eso en manos a personas que al Chile no le interesa, que solamente, solamente buscan poder. Entonces yo creo que la tiranía política y la corrupción también existe porque nosotros lo permitimos, porque como les digo, nosotros les damos el poder de que ellos actúen y nosotros no somos para involucrarnos, acercarnos y cuestionarles qué están haciendo. Así que, es momento de despertar, de situarnos, les digo, no como seres individuales, sino como seres colectivos, que todas las decisiones políticas que se tomen nos van a afectar directa o indirectamente. En el momento en el que la sociedad se empieza a ver involucrada en la toma de decisiones y empieza a... A neta darle carrilla a sus servidores públicos es la única forma en la que vamos a lograr que las cosas se hagan bien y que tengamos un servicio público de calidad. Cuando tú exiges tus derechos y exiges tu buen gobierno que mereces. Yo tengo fe en que las cosas sí pueden cambiar. Porque la sociedad la construimos todos. Entonces, si todos aportamos algo... Cosas increíbles pueden pasar, la revolución comienza primeramente en la mente y mientras existe una mente revolucionada, esta mente va a ir revolucionando otras mentes y esta mente otra mente y en conjunto vamos a causar una revolución colectiva y ahí es cuando podemos empezar a hacer grandes cambios. Y miren, ya no estamos en 1968, 1970, cuando todos los gritos de la gente que estaba harta de la injusticia eran callados y la gente era sometida al poder del gobierno. Pues esas cosas ya no existen, ya no pasan. Bueno, al menos no tan fácil. Ahorita tenemos todas las herramientas para ser escuchados y para exigir el mundo en el que quieres vivir. Y todo esto que estoy diciendo no nomás lo digo yo de mi pensar, o sea, esto está plasmado en la Constitución. Artículo 39 Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo... El, in el inaliable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Ven? La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? En el momento en el que tus gobernantes ya no te sirvan, no estén haciendo bien su trabajo, estás en toda la posición política y en todo el poder de levantarte y decir, no me gusta cómo haces tu trabajo. de cortarle la cabeza al rey y exigir que se cambie todo. Claro que sí, ¿por qué no? Y no tengan miedo, no tengan miedo de querer justicia, de exigir el mundo en el que quieran vivir, de ser sometidos por el gobierno, porque al fin de cuentas ustedes son los que le dieron poder al gobierno y así como nosotros le dimos el poder, también se lo podemos quitar. Tenemos que entender un juego, que no está tan padre, pero lo jugamos todo el tiempo, todos los días, y ni cuenta te das. Este juego se llama poder. Cuando alguien te habla de dictaduras o democracias, en realidad te habla de dos estilos de juego distintos, pero que ambos están atados a las mismas reglas, y el que no sigue estas reglas no dura mucho tiempo en el poder. Si queremos entender cómo funcionan los gobiernos, los negocios y todas las formas de jerarquía humana, debemos entender las reglas del poder y también debemos pensar en las acciones e intereses de individuos específicos en el poder. Los países no tienen intereses, la gente tiene intereses y su interés está pero lejos de ser el bienestar común. Cuando Obama retiró a las tropas americanas de Afganistán, lo hizo para mantener contenta a su base electoral demócrata y así ganar la reelección creando un hueco de poder en el que nació Isis. El poder está estructurado de forma jerárquica. Sin jerarquía no hay poder. Bueno, yo quiero que entiendan la estructura del poder. Quiero que visualicen en su mente un triángulo y piezas de ajedrez En la cima del triángulo En la punta Está el rey Que viene siendo el presidente El cónsul, el emperador O como lo quieras llamar Y este Es el ganador temporal del juego Su premio Es tomar decisiones Debajo del rey Es decir Debajo de la punta De la pirámide están los esenciales, que es la gente que el rey necesita para que su voluntad se cumpla, para mantener el poder. Imagínenlos como alfiles, estos vendrían siendo los alfiles. En una monarquía se trata de unos cuantos nobles, en una dictadura de un grupo de burócratas, y en una democracia como la nuestra vendría siendo nada más y nada menos que el gabinete presidencial, encargados de coordinar la operación del gabinete político. Bueno, debajo de los esenciales, es decir, en medio del triángulo que les dije que visualizaran, en medio de la pirámide, nos encontramos con otro grupo un poco más grande, denominado los influyentes, que estos vendrían siendo los caballos y las torres. Estos son los individuos cuya opinión realmente importa para alcanzar y mantener el poder. Los influyentes a su vez forman parte de un grupo más grande, los intercambiables, que se encuentran en la base de la pirámide, es decir, en lo más bajo, que en ajedrez estos serían los peones y esta es la población en general, es decir, todo el electorado que no tiene más poder que su voto según las reglas del poder. Aquí en México los intercambia intercambiables son todos los adultos mayores de 18 años con credencial para votar. A menudo nos gusta hablar de dictaduras o democracias, pero no hay dos dictaduras idénticas ni dos democracias iguales, porque todas las estructuras del poder, desde las grandes corporaciones hasta las mafias, están moldeadas por las necesidades que estos tres grupos de la pirámide les imponen El rey depende de sus esenciales Que ellos a su vez dependen de sus influyentes Y que estos a su vez dependen de sus intercambiables El rey puede intercambiar las demandas de los intercambiables Digo, ignorar las demandas de los intercambiables Pero no por mucho tiempo ¿Por qué? Pues porque se busca un balance para que se pueda mantener este orden jerárquico, esta pirámide debe funcionar equilibradamente. Las jerarquías del poder se han colapsado precisamente por el desequilibrio del orden piramidal, así que es posible abolir el gobierno si los intercambiables e influyentes volteamos el peso del poder hacia arriba, haciendo caer al rey. Así que, sabiendo esto, chavos, quiero decir que viva la anarquía, que iba el desorden social y que iba el disturbio público. Ustedes tienen el poder de quitar a su rey y cambiar las formas de gobierno si no les gusta. Así que, ánimo, raza. Tenemos el poder. Bonita noche. Besos. Bye. Ah, y en mi próximo episodio les voy a hablar de cómo sería mi estado ideal. Así que espero que me estén sintonizando que les haya gustado este episodio que haya inspirado un poco en cada uno de ustedes y ojo si me está escuchando un servidor público, lo que sea, no les quiero tirar hate, ni quiero ni desprestigiar su trabajo ni nada solo que pues creo que es importante escuchar comentarios y opiniones incómodas porque cuando algo te incomoda es por algo si algo te incomoda es porque es algo que necesitas modificar y que te impulsa a avanzar, cambiar y mejorar. Así que, por mi parte es todo. Que pasen una excelente noche. Y arriba la libertad. Chido.